0: En el libro de Apocalipsis, Juan vio dos bestias en visión. Una se levantó del mar y la otra de la tierra. Los estudiantes bíblicos entienden que estos son líderes humanos que ejercen poder sobre las naciones. Su poder alcanza su clímax cuando esta alianza impía toma gran control sobre la vida de la gente. Incluso los obligan a llevar una marca misteriosa sin la cual quedan prácticamente aislados de la sociedad. El libro de Apocalipsis predice que esto sucederá, pero ¿cómo podría ocurrir algo así en nuestra instruida era? ¿Se entregará realmente la gente a este control sobre sus vidas? Lo veremos hoy en el mundo de mañana, y podremos vislumbrar la sociedad a la que estas bestias darán forma. Y veremos cómo usted y su familia pueden escapar de la terrible trampa tendida por estas dos poderosas figuras. ¿Se viene el gran hermano? Ya vuelvo con la respuesta. En 1948, George Orwell escribió el libro 1984. En la novela, imaginaba un mundo gobernado por una dictadura totalitaria... ...empeñada en controlar a la población. Con cámaras y espías en todas partes, el gran hermano... ...controlaba los movimientos, comportamientos e incluso sus palabras. El autor acuñó la frase, «El gran hermano te está observando»,... ...para describir este sofocante nivel de vigilancia personal. George Orwell fue un perspicaz crítico de su época... Y lo que imaginó era que el gobierno se volvería más opresivo hasta controlar prácticamente todos los movimientos de cada persona bajo su dominio. El libro de Apocalipsis describe este momento. Habla de dos líderes despiadados que comparten una alianza y oprimen a su gente como nunca antes en la historia. Leámoslo en Apocalipsis 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Al compararlo con Daniel 7 en el Antiguo Testamento, podemos ver que esta bestia es una combinación de cuatro poderes que gobernaron al mundo, culminando con el Imperio Romano. Este imperio colapsó en el 476 d.C. Esta es la herida mortal descrita en el versículo 3. También en el versículo 3, su herida mortal es sanada. Esa es la restauración del imperio, bajo Justiniano, en el 554 d.C., con la ayuda del Papa de Roma. Este imperio restaurado tendría sucesivas restauraciones, con su final aparición en el tiempo del fin. La bestia de la tierra es la segunda bestia, descrita en el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia también es poderosa y representa a un líder religioso. Hace grandes maravillas para engañar a las masas. Parece ser un emisario de Cristo, pero habla con un mensaje muy diferente, con palabras de dragón que es el propio Satanás. En el versículo 16, encontramos cómo estas dos fuerzas se unen para obligar a la población a aceptar una misteriosa marca. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. «¿Es este el gran hermano?» Suena a la sociedad de Orwell de 1984. Piense en la sofocante represión de los derechos personales que está describiendo. Suena como algo chocante para los que somos amantes de la libertad en el mundo occidental. Pero Apocalipsis 13 muestra que esto se viene. Estas dos bestias no duran mucho tiempo, pero se levantarán en los tiempos del fin, justo antes del regreso de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque también vemos en Apocalipsis 19-20 que Jesús destruirá a estos dos individuos al regresar. Así que aún está por suceder en el futuro. Algunos sienten que ya tenemos al gran hermano ahora. Señalan restricciones impuestas por los gobiernos a causa del coronavirus, por ejemplo. Cuando llegó el COVID-19, los gobiernos de todo el mundo tomaron medidas para controlar el virus. En muchos lugares se establecieron restricciones a los viajes, el empleo y la recreación y las reuniones. Y durante este tiempo, algunas de estas medidas han sido bastante inusuales. Una empresa llamada Dragonfly ha fabricado drones que pueden detectar gente enferma incluso desde arriba. Así es como el CEO de Dragonfly describe el producto de su empresa. Lo que pueden hacer estas cámaras es detectar fiebre, que es muy diferente que detectar solo la temperatura. Pueden detectar estornudos, pueden detectar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria y hasta el distanciamiento social. Un dispositivo muy notable, pero algunos preguntan, ¿no es esto un poco alarmante? cuando un dron, sin su consentimiento, determina si tiene fiebre? ¿Ya está aquí el gran hermano? Veamos un poco de perspectiva. No es un gran sacrificio mantenerse a dos metros de otros, o usar una máscara. Y es una buena idea lavarnos las manos. Los cristianos debemos hacer lo que podamos para proteger a la familia y a nuestro prójimo. Jesús explicó eso en Mateo 22, 39, cuando dijo... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo también exhortó a los cristianos a obedecer al gobierno, mientras no nos haga desobedecer a Dios. Como dice en Romanos 13, versículo 1, Sométase toda persona a las autoridades superiores. Aunque algunas restricciones del COVID-19 parecen ir más lejos que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora, Quizás es por eso que algunos evangélicos hacen una conexión entre las acciones gubernamentales recientes y la marca bíblica de la bestia. Note este artículo de Yahoo.com del 14 de mayo del 2020. El autor dice que algunos pastores evangélicos han afirmado que el gobierno está creando... Microchips implantables que podrían usarse para controlar a la población bajo el pretexto de rastrear a los contagios y la inmunidad del COVID-19. ¿Es esto la marca de la bestia? ¿Se está introduciendo ahora bajo el pretexto del monitoreo del COVID-19? ¿Ha llegado el gran hermano? Entendamos lo siguiente. Siempre habrá actores malvados que busquen el poder por cualquier medio pero la descripción de Apocalipsis 13 de la marca de la bestia es algo a un nivel totalmente distinto. El tratamiento o la política del COVID-19 no son la marca de la bestia. Dicho esto, es un poco inquietante que los funcionarios de salud usen tecnología cada vez más invasiva. Por ejemplo, algo crucial para combatir una enfermedad contagiosa es el rastreo de contactos, o sea, cuando alguien se enferma, el funcionario de salud entrevista al enfermo para averiguar con quién ha estado en contacto. Con esa información pueden rastrear a otros infectados. Saber quién está infectado permite saber a quién poner en cuarentena. Y cuarentena no es una mala palabra, es un principio bíblico que se usa para prevenir enfermedades contagiosas. La nueva tecnología en un celular lleva este proceso de rastreo a un nivel totalmente nuevo. Es algo que George Orwell podría haberse imaginado en su novela. Considere esta advertencia... Los informes de los medios sugieren que el gobierno de Ecuador ha autorizado seguimiento de GPS para hacer cumplir la cuarentena. Las autoridades israelíes permitirán que el Servicio de Seguridad utilice datos de teléfonos móviles de personas infectadas, y esto ya plantea preocupaciones sobre la privacidad. En Corea del Sur, las autoridades han enviado textos de asesoramiento sanitario, acompañados de detalles personales de los pacientes infectados. En otras palabras, algunos gobiernos están controlando e incluso distribuyendo información privada muy personal, como los registros de salud. Al avanzar en el sitio web, una vez que se recopilan datos personales, existe un peligro real de que se compartan y sean usados para fines distintos del seguimiento de salud. El rastreo del COVID-19 no es la marca de la bestia. Los números del seguro social o los chips implantables no son la marca de la bestia. Sin embargo, no es difícil imaginar que el poder de la bestia emplee una tecnología similar a la que se está implementando hoy. Hoy se usa para salvar vidas. Mañana puede usarse para quitar vidas. Tal vez un tipo de sociedad de gran hermano esté comenzando a desarrollarse. La crisis del COVID-19 parece mostrar que la tecnología, se comenzará a usar de formas más invasivas que nunca antes. Pero antes de hacer sonar la alarma, demos un paso atrás y preguntémonos ¿Cómo era la tecnología antes del coronavirus? En diciembre del 2019, apareció un artículo en el New York Times titulado La vigilancia total no es en lo que Estados Unidos se suscribió. Su teléfono inteligente puede transmitir su ubicación exacta miles de veces por día a través de cientos de aplicaciones instantáneamente a docenas de compañías distintas. Cada una de esas empresas puede seguir móviles individuales donde quiera que vayan, casi en tiempo real. Eso no es un problema técnico del sistema. Eso es el sistema. Si el gobierno ordenara a los individuos que den continuamente su información precisa y en tiempo real sobre ellos mismos, habría una rebelión. Pero como sociedad, sin enfocarnos en esa profunda decisión, hemos llegado a un consenso tácito para entregar esos datos voluntariamente, a pesar de que no sabemos quién lo está recibiendo o qué están haciendo con ellos. El artículo concluye que tal vez esta década que comenzó aproximadamente cuando se fundó el App Store en el 2008, será recordada como la década en la que nos lavaron el cerebro para aceptar que seamos vigilados. Si usted tiene un teléfono inteligente, esa pequeña computadora que lleva en su bolsillo, está enviando todo tipo de información sobre usted a personas que usted ni siquiera conoce, información sobre sus emails privados, sobre sus patrones de compra, fotos suyas y de sus hijos, e incluso su información médica si tiene un dispositivo que la recopile. Nunca daríamos nuestro consentimiento a tanta información privada sobre nosotros si no fuera tan conveniente para nuestro estilo de vida. En enero del 2019, el presentador de Fox Business, Stuart Varney, hizo esta evaluación. Usted ha escuchado la expresión, gran hermano. Está tomada del libro de George Orwell, 1984. Noticias de última hora. Ha llegado el gran hermano. El gran hermano ya lo está observando. Recientemente en nuestro programa, el observador de China Michael Pilsberg describió un sistema de vigilancia global mediante reconocimiento facial que permite al gobierno chino vigilar a cualquier persona en cualquier lugar en tiempo real. Si eso no es un gran hermano moderno, no sé lo que es. Quizás el gran hermano ya estaba tomando forma en la sociedad antes del COVID-19. En una gran ironía de la historia, quizás nosotros le estemos dando la bienvenida a nuestra vida, compartiendo todo a cambio de la cómoda tecnología. Considere otros ejemplos de nuestros dispositivos inteligentes de hoy. También sabemos que la ayudante de Amazon, Alexa, Puede escuchar lo que está diciendo, incluso cuando a Alexa no se le ha hecho ninguna pregunta. Ella siempre está escuchando. Google opera Gmail, el servicio de email más utilizado. Google lee esos mensajes. FaceTime, de Apple, tiene un error que permite escucharnos. Facebook lo sabe todo sobre todos. Ellos lo están siguiendo a usted. Ojalá pudiera decir que hay una salida a todo esto, pero no creo que la haya. Hemos abierto la caja de vigilancia y no podemos cerrarla. No, Google no es la bestia y el App Store no es donde le pondrán la marca. Aunque podría la tecnología que usamos a diario, de la que hoy dependemos, estarnos preparando para ser manipulados cuando lleguen aquellos días sombríos. ¿Qué pasaría si en vez de leer nuestros emails los algoritmos de Google, los funcionarios de censura ordenarán que nuestros mensajes sean políticamente correctos. ¿Podría pasar esto? En el libro de Daniel, al profeta se le dio un pantallazo del mundo de los tiempos del fin. Entre otras cosas, esto es lo que registró Daniel, en Daniel 12, versículo 4. «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Data es la palabra de hoy. Las empresas están en una carrera por extraer datos y venderle a los consumidores lo que quieren, antes que sus competidores. Y como consumidores, nos sentimos complacidos en entregarles cada vez más datos. Todo por obtener tecnología más nueva e inteligente. El conocimiento está aumentando. Ahora, ¿es mala la tecnología? No necesariamente. Aquí usamos la tecnología en esta obra y ayuda con su propósito. Hasta cierto punto, si vivimos en este mundo, tenemos que utilizar la tecnología de este mundo. Cuando Jesús oró por sus discípulos antes de su crucifixión, note lo que dijo, en Juan 17.15 «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». «Vivimos y funcionamos en este mundo». Pero deberíamos ser esclavos de Dios, no de nuestros artefactos. Debemos proteger nuestra información personal, educándonos sobre cómo hacerlo. Debemos cuidarnos de los estafadores y proteger las contraseñas. Debemos recordar que por cada nueva función que requiera más información, estamos haciendo un canje. Estamos permitiendo cada vez más tecnología invasiva en nuestra vida. ¿A dónde nos llevará esto en el futuro? No, la bestia aún no ha llegado, pero está llegando. Y la sociedad está siendo condicionada para su venida y el despojo de la libertad personal que será parte de esa sociedad cuando se imponga la marca de la bestia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Al comienzo del programa, vimos que la Biblia muestra que las dos bestias de Apocalipsis 13 se levantarán y las masas desprevenidas serán obligadas a aceptar la marca de la bestia. Esa marca identificará a una persona como perteneciente a ese sistema. Pero el profeta Ezequiel nos da algunas pistas útiles sobre cómo identificarnos con la marca de Dios. En Ezequiel capítulo 9, Dios le dio a Ezequiel un pantallazo de la destrucción de Jerusalén que se avecinaba en su tiempo. Veámoslo. Ezequiel 9, versículo 4. Y el Señor le dijo, Pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, Oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis al ir cayendo la sociedad en inmoralidad y corrupción debemos tomar la visión de Ezequiel como advertencia cuando Dios permita que la sociedad del gran hermano y la bestia de apocalipsis descienda en este mundo dará un escudo para su pueblo fiel y celoso ¿qué deben hacer los cristianos? Debemos tomar el pecado en serio. Es por el pecado que Dios permitirá que nuestra tierra sea castigada. Si puede ver la Escritura en la pared, arrodíllese y ore a Dios al respecto. Pídale que intervenga. Pídale que guíe a nuestros líderes. Pero sobre todo, pida ayuda a Dios para no dejarse engañar. Porque estos dictadores mundiales van a engañar a muchos a casi todos. La bestia del Apocalipsis tiene una marca. Pero Dios tiene una marca con la que marca a su pueblo. ¿Qué es? Si queremos ser protegidos en los próximos años, debemos aceptar la sangre de Cristo por nuestros pecados, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios y debemos guardar sus mandamientos. Vemos que uno de los mandamientos de Dios se menciona específicamente como una señal entre Dios y su pueblo. Vayamos a Ezequiel 20, versículo 15, donde vemos una descripción de los pecados de la nación de Israel antes de colapsar. ¿Podremos aprender las lecciones del juicio que vino sobre esa tierra? Léalo conmigo en Ezequiel 20, 15. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis estatutos, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Hemos llegado a tal punto, en el mundo occidental, en que realmente despreciamos las leyes de Dios. Estos mandamientos que Dios nos dio, diciendo que así es como vivirás y así es como prosperarás, ¿hemos llegado a despreciar estas palabras? Ezequiel es 20, versículo 18. Antes dije en el desierto a sus hijos, «No andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy el Señor tu Dios. Andad en mis estatutos» y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra, y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Entendió eso? Dios le dijo a su pueblo que lo amara, que amara a su prójimo, que obedeciera sus mandamientos, incluyendo los sábados. Y sus sábados, que significa el sábado del séptimo día, y los días santos anuales, serían una señal entre Dios y su pueblo. ¿Cómo podemos adoptar la marca de Dios? Caminando con Dios, aceptando el sacrificio de Jesucristo, arrepintiéndonos de los pecados, y comprometiéndonos a guardar sus santos sábados. La sociedad del gran hermano de George Orwell aún no llegó, pero hay indicios de que se avecina. Ahora es el momento de mostrar nuestra fidelidad a Dios. Ahora es el momento de tornarnos a Él de todo corazón. En aquellos días sombríos, quiera Dios marcarnos como pueblo suyo, hijos suyos que tienen su espíritu y su protección. La tecnología intrusiva actual... No es nada comparada con el gran hermano que se avecina. ¿Qué haremos? Poner nuestra fe y confianza en Dios. Él es quien nos escuda y recompensa en tiempos de angustia. Quiero darle gracias por acompañarnos en el Mundo de Mañana. Si desea ver otros videos como este, suscríbase y haga clic en la campana de notificación. Todas las semanas publicamos videos nuevos. Si desea un folleto gratis sobre la bestia, haga clic en el enlace debajo del video. Nos vemos la próxima.